0: Les meilleures histoires dont Delat raconte sont désormais regroupées par thème. Après les crimes du 19e siècle, les récits à écouter en famille ou encore les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les femmes criminelles, la nouvelle série thématique dont Delat raconte. On de Raconte. Christophe Andelat.
1: Je vais donc vous raconter l'affaire Simone Weber le plus célèbre des faits divers du XXe siècle. Une femme aux allures de Maminova, avec des yeux bleus perçants, qui est accusée d'avoir découpé son amant à la meuleuse à béton et d'avoir empoisonné son mari, lequel ne savait même pas qu'il était marié avec elle.
0: Europe 1, Christophe Andelatte
1: Monsieur et Madame Hague habitent au 158 boulevard de Strasbourg, à Nancy. Et une nuit de juin 1985, la nuit du 23 au 24, ils entendent dans l'appartement du dessus un bruit sourd. Le bruit d'une chute. Et quelques minutes plus tard, un autre bruit. On dirait le bruit d'un aspirateur. Leur voisine du dessus, Madame Weber passe l'aspirateur en pleine nuit. Quelle idée Et en plus toujours dans la même pièce. On dirait qu'elle fait du sur place. Quand le bruit s'arrête, intrigués en bon voisin, les hags regardent par l'œil ton de leur porte. Et ils aperçoivent leur voisine, Madame Weber, qui maintenant fait des allers-retours entre son appartement et sa voiture. Elle transporte des sacs poubelles. Madame Hague est formelle. Elle en a compté 17. 17 sacs poubelles, 17 allers-retours. Mais que fabrique la voisine du dessus au beau milieu de la nuit femme se présente à la police. Son père Bernard Etier a disparu. Et comme toujours, on lui répond que son père est majeur, qu'il a le droit de disparaître. Mais Patricia Etier insiste, ça ne lui ressemble pas. Elle est inquiète. Son père lui a toujours dit, s'il m'arrive quelque chose, va chez Simone. Simone. Simone Weber, c'est sa maîtresse depuis trois ans. D'après la petite enquête qu'a menée Patricia de son côté, cette Simone serait la dernière personne à avoir vu Bernard. Les voisins de Bernard lui ont raconté une dispute qui remonte au samedi 22 juin, le jour de sa disparition. Alors, puisque la police ne veut pas s'en occuper, Patricia, la fille de Bernard, va donc jouer les détectives privés. Tous les jours, elle se met en planque devant le domicile de Simone. Et elle la suit. Et pour ne pas qu'elle la reconnaisse et qu'elle se méfie, elle se déguise, elle met des perruques et elle se fait prêter des voitures pour passer inaperçue et ne rien manquer des déplacements de Simone. l'employeur de son père que celui-ci a envoyé un arrêt maladie. Il a disparu, il est introuvable et il se met en arrêt maladie. Elle demande à voir le document et elle voit tout de suite que c'est un faux. C'est pas l'écriture de son père. Alors elle retourne voir la police parce que là, ça devient sérieux. Il a fallu un peu de temps pour que la police s'intéresse à cette disparition. Mais quand elle s'y met, elle s'y met. À la mi-juillet, un juge d'instruction est désigné. Il s'appelle Gilbert Thiel et il sera, quelques années plus tard, l'un des grands juges de l'antiterrorisme à Paris. Mais pour l'instant, il débute dans le métier, chez lui, à Nancy. Il a déjà un caractère bien trempé, hein pas le genre à se laisser dicter ce qu'il doit faire. J'en ai connu des juges de caractère, mais celui-là, c'est le pompon. On lui a raconté l'affaire des sacs et il a Simone Weber dans son viseur. Mais il choisit de ne pas se précipiter. Il ne l'arrête pas. Il ne la convoque pas. Il se contente de la faire filocher par la police et de la placer sur écoute, ainsi que sa sœur Madeleine, qui vit à Cannes. Et cette Simone, elle est assez déconcertante. D'abord, elle remarque tout de suite qu'elle est filée. Elle n'est pas idiote, la Simone. Elle est joueuse. Alors elle fait demi-tour au milieu de la rue, où elle s'arrête au bord de la route, sans raison. C'est assez surréaliste. Les deux femmes s'échangent des suites de chiffres qui seraient des numéros de loto. Ou en tout cas, c'est ce qu'elles essayent de faire croire. Le problème, c'est qu'elles évoquent des chiffres qui sont au-dessus de 49. Et que dans une grille de loto, il n'y a pas de chiffres au-dessus de 49. Ces chiffres sont donc des codes. Mais qu'est-ce que ça cache Et puis les deux sœurs parlent aussi tout le temps d'une certaine Bernadette. On ne sait pas qui c'est, une petite enquête a permis de déterminer qu'il n'y a pas de Bernadette dans leur entourage. Cette Simone est vraiment bizarre, et pour tout dire louche. Mais pour l'instant, pas de cadavre, pas de voiture, pas de traces de Bernard Aitier et donc pas d'ennui pour Simone. Voici une autre histoire, qui pour l'instant n'a rien à voir avec la précédente et qui se déroule très loin de Nancy, à 350 km, à Poincy, en Seine-et-Marne, autant dire en région parisienne. On est à la mi-septembre, le 15. À Poincy, Marcel Rabault, qui a l'habitude de venir pêcher dans la Marne, remarque un truc qui flotte sur la rivière. De loin, on dirait une boîte ou un carton. Eh bien non, à voir de plus près, c'est une valise. C'est même une grande valise, sanglée par une ceinture et lestée par deux parpaings. Cette valise, il la tire sur la berge. Ça pue, mais ça pue, la mort. Et maintenant, un liquide rougeâtre coule sur le sol. La police est prévenue, elle arrive rapidement. C'est elle qui ouvre la valise. À l'intérieur, il y a le tronc d'un homme. Un corps sans tête, ni bras, ni jambes. Seulement voilà, cette affaire se déroule bien avant les experts. On est en 1985 et la technique de l'ADN n'est pas encore disponible pour identifier un corps. Souvenez-vous de ça. Avant 1995, pas d'ADN pour résoudre les affaires criminelles. il va donc falloir se contenter des bonnes vieilles méthodes traditionnelles et se contenter du médecin légiste et de ce qu'il pourra tirer du tronc. Le résultat n'est pas terrible. Il ne peut rien dire de plus que c'est un homme qui a entre 40 et 50 ans. Et et ça, en revanche, c'est plus intéressant. Ce corps a été découpé avec une tronçonneuse ou une meuleuse, car la découpe des os n'est pas nette. Une scie, ça aurait fait des traces nettes. Mais là, il y a comme des barbes, des éclats, des ébréchures. Et ça, c'est caractéristique d'une découpe à la tronçonneuse ou à la meuleuse. avancée de décomposition du cadavre, la mort pourrait remonter au mois de juin. Je vois bien ce que vous dites dans votre tête. Vous avez déjà fait le rapprochement entre la disparition de Bernard Hétier et la valise. Mais la police, pas encore. Car Étier a disparu à Nancy et le tronc a été retrouvé en Seine-et-Marne. Et en 1985, s'il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas non plus d'informatique Et donc pas de fichier centralisé. Un policier de Nancy n'a aucune chance d'être informé de la découverte d'un tronc inconnu en Seine-et-Marne. En tout cas, pas tout de suite. Et sachez déjà qu'il faudra deux ans pour faire le lien. Le tronc est donc enterré sous une pierre tombale anonyme. Et en décembre 1985, l'affaire du tronc est classée. Et Simone Eh bien Simone, elle continue son manège, ses déplacements en pleine nuit, ses voyages à Cannes où elle va voir sa sœur, ses coups de fil avec des listes de chiffres qui ne correspondent à rien et surtout pas à une grille de loto. Il faut percer le code de ces chiffres parce que manifestement c'est un code ou alors elles sont toutes les deux complètement cinglées. Il faut un peu de temps pour comprendre qu'en fait de code, les deux sœurs s'échangent des numéros de téléphone et au moins l'un des numéros cités par Madeleine lors d'une conversation récente correspond au numéro de la cabine en bas de chez elle Les coquines Depuis des mois, les deux sœurs ont échappé aux écoutes téléphoniques en se parlant depuis des cabines publiques Mais on n'a toujours pas de nouvelles de Bernard Aitier ni de sa voiture Les deux sœurs font sans cesse allusion à une Bernadette. Et récemment, elles ont dit qu'il était temps de changer Bernadette d'école. Bernadette, Bernadette. Et s'il y avait un rapport avec Bernard, Bernard étier Et si c'était un code pour évoquer sa voiture Car la voiture a disparu en même temps que le bonhomme. Et quand elles disent qu'elles vont la changer d'école, et si c'était plutôt de parking Le juge-t-il ordonne alors une perquisition au domicile de Madeleine Weber à Cannes. Et là, bingo Les policiers retrouvent la carte grise et les papiers d'assurance de la voiture de Bernard Etier, ainsi que le contrat de location d'un box dans un garage du centre-ville de Cannes. Le contrat n'est pas au nom de Weber, mais au nom de Madame Chevalier il se rend sur place. Il soulève la porte du box et il découvre la Renault 9 blanche de Bernard Etier. Les plaques d'immatriculation ont été changées, mais c'est elle. Maintenant, le juge Thiel a assez de biscuits pour interpeller les deux sœurs, Simone à Nancy et Madeleine à Cannes. C'est chose faites le 8 novembre, c'est-à-dire quatre mois après la disparition de Bernard ettier et en garde à vue, les deux sœurs s'enlisent dans les mensonges. À Cannes, Madeleine prétend que Bernard lui a demandé de garder sa voiture avant son départ. Son départ, ok. Mais pour où Ah ben, je sais pas. Ce dont elle est sûre, en revanche, c'est que Simone n'a rien à voir avec tout ça. À Nancy non plus, Simone n'est pas bavarde. Au début, la première journée de garde à vue... Elle ne sait pas que sa sœur a été arrêtée en même temps qu'elle. Et elle ne sait surtout pas que la police a mis la main sur la Bernadette. Ça n'est qu'au bout de 30 heures que les policiers abattent leur carte maîtresse. Ils ont la voiture. Vous auriez vu la tête de Simone Courroussé quand elle apprend la chose. Elle a pris un de ses regards hautains dont elle a le secret. Elle a foudroyé les policiers de ses grands yeux bleus. Pas facile à interroger la Simone et d'une mauvaise foi désarmante. La voiture, eh bien, l'a prise pour la mettre à l'abri des sauvageons. Mais qui pourrait croire pareille Sornette Eh bien elle, et n'allez pas en douter devant elle, car Simone croit dur comme fer aux mensonges qu'elle invente. Bien, bien sûr à la nuit du 22 juin et au balai des sacs poubelles. L'appartement de Simone à Nancy est fouillé, ainsi que son appartement précédent rue Kronstadt. Et c'est une pêche miraculeuse, car dans l'appartement, on trouve des correspondances de Bernard Etier avec ses maîtresses, des brouillons de courrier que Simone avait destinés à ses maîtresses, mais aussi des chéquiers. Au nom de Bernard Hétier, des blocs d'ordonnance volés chez des médecins, et dans une cocotte minute, des tampons émanant de toutes sortes d'administrations françaises. Et près de la fenêtre, deux carabines, dont une vingtaine de longs rifles équipée d'un silencieux, ainsi que des bâtons de dynamite. Et surtout, dans la voiture de Simone, dans le coffre, les policiers trouvent une meuleuse béton. Et pourquoi cette meuleuse à béton dans cette voiture, Madame Weber c'était pour faire des trucs. Quand elle ne sait pas répondre, Simone utilise souvent le mot « truc ». Ça lui permet de gagner du temps, le temps de mitonner un nouveau mensonge. La meuleuse a été louée en juin, justement, pour une période de dix jours. Et Simone Weber ne l'a pas rapportée au loueur, elle l'a déclarée « perdue ». Vous savez quoi, Simone Dans tout ce que vous nous racontez, il y a deux ou trois trucs qui ne collent pas. Les policiers continuent de vouloir faire parler les documents qu'ils ont retrouvés chez Simone. Et notamment un contrat de mariage et un testament. Car Simone est veuve, veuve d'un certain Marcel Fixard avec lequel elle n'a été mariée que trois semaines avant que le pauvre homme ne passe l'arme à gauche. Les policiers prennent contact avec les descendants du défunt Fixard. Aux oh, surprise ils apprennent d'un coup l'existence de Simone et surtout... Celle du mariage. Ils savaient que leur aïeul était veuf, mais ils ignoraient qu'ils s'étaient remariés. On leur présente une photo de Simone. Et là, stupeur Ah mais oui Oui, oui, ils la connaissent Elle s'était présentée quand Marcel cherchait une dame de compagnie. Mais de mémoire, elle ne s'appelait pas Simone, elle s'appelait... Monique. Et ce mariage Ah, ce mariage Une embrouille de haute voltige, car Simone s'est présentée un jour à la mairie pour épouser Marcel Fixard, son amoureux. Mais quand on montre la photo de Marcel au maire qui les a mariés, il ne le reconnaît pas. Lui, il a bien vu un Marcel Fixard ce jour-là, mais il louchait. Il ne ressemblait pas du tout à celui de la photo qu'on lui montre. Et au bas de l'acte de mariage, la signature ne ressemble pas du tout à celle du vrai Marcel. Et quand on le fait remarquer à Simone, elle dit « Bah, c'est normal, il était fatigué, il était malade, sa main tremblait ». soupçonne le juge, c'est que Simone a fait passer un de ses amis pour Marcel devant monsieur le maire et que Marcel sans doute n'était pas au courant qu'il était marié avec elle. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'à sa mort, sa douce épouse, très éplorée sans doute, a fait un bel héritage. 100 000 francs et la maison du père Fixard. Et à propos de quoi est-il mort monsieur Fixard raconte qu'il se faisait faire régulièrement des injections de vitamines pour être en forme et que c'est son ami Monique, en réalité Simone, qui lui faisait gentiment ses piqûres et c'est là que le juge se souvient des fausses ordonnances retrouvées chez Simone du Valium, du Mogadon du Néocodion, du Teralène, du Rohypnol et de la Digitaline autrement dit, des tranquillisants des somnifères et un stimulant cardiaque. De quoi abattre un cheval Le juge-t-il fait exhumer le cadavre de Fixard à la recherche de produits qui prouveraient l'empoisonnement Mais le corps est trop abîmé et on ne trouve que des bribes des molécules suspectes. Des bribes, rien de certain. Mais le juge-t-il pense maintenant que Simone Weber a non seulement tué et démembrée à la meuleuse à béton Bernard Etier, mais qu'avant ça elle avait empoisonné Marcel Fixard et elle est mise en examen pour un second meurtre. Retour à l'enquête sur la disparition de Bernard Etier. Le juge n'est toujours pas au courant de la découverte de la valise et du tronc humain qu'elle contenait. Il cherche donc toujours un corps et il ordonne qu'on fouille L'ossuaire du cimetière de Nancy, c'est-à-dire l'endroit où on stocke les ossements des concessions abandonnées. La fouille est suivie de loin par de nombreux journalistes. Et Patricia, la fille de Bernard, est là. La porte de l'ossuaire ne ferme pas. Et à l'entrée, on tombe sur des sacs poubelles. Un Instant d'espoir. Mais finalement, ça ne donne rien. Et ça n'est qu'en 1987 que le juge il finit par faire le rapprochement avec le tronc retrouvé dans la valise en Seine-et-Marne. Il ordonne qu'on fasse une radio du tronc, que l'on compare ensuite cette radio à une radio de Bernard Etier. Et ça colle. Les cervicales présentent les mêmes défauts. On a un os de la cage thoracique qui porte la même anomalie. Il n'y a qu'une chose qui ne colle pas. Le tronc porte une cicatrice à laine Or, d'après ce qu'on sait, Bernard Hétier n'a jamais été opéré de l'appendicite. Il faut donc chercher autre chose pour être sûr que c'est le tronc de Bernard Hétier. Si le juge Tilve veut renvoyer Simone devant la cour d'assises, il lui faut prouver que le tronc dans la valise et celui de Bernard Etier. Il ne faut pas que les avocats de Simone puissent dire « Ah, mais il y avait une cicatrice sur le tronc !» et Bernard Etier n'avait pas été opéré de l'appendicite. Il lui faut une preuve en béton. Alors on s'intéresse d'abord à la valise. Et on retrouve une facture chez Bernard Rétier. Il avait acheté deux valises de ce modèle quelques mois avant sa mort. Et Simone reconnaît qu'il lui en avait prêté une. Mais elle le jure, je la lui ai rendue. Il y a aussi les deux parpaings qui laissaient la valise. À y regarder de plus près, on trouve dessus des traces de peinture bleue. Et on découvre que peu de temps avant de mourir, Marcel Fixard avait fait repeindre la façade de sa maison en bleu, justement. Alors on convoque l'entrepreneur. Oui, il se souvient qu'il y avait des parpaings dans le jardin de Marcel Fixard. Sans doute la peinture a-t-elle coulé dessus On fait analyser la peinture, celle du mur de Marcel et celle du parpaing de la Marne. L'expert est formel, c'est la même composition. Simone Weber aurait donc lesté le corps de son amant assassiné avec un parpaing pris dans le jardin de son mari assassiné. Allez vous étonner qu'on l'ait appelée la diabolique de Nancy. Au bout de cinq ans d'enquête, le dossier d'instruction de Simone Weber fait 18 000 pages et le juge Thiel pense avoir assez d'éléments pour la renvoyer devant la cour d'assises. Il serait peut-être temps que Simone se trouve un avocat et un bon. Ah, Simone et les avocats, elle les prend Elle les jette comme des kleenex. En 5 ans d'enquête, elle en a embauché et récusé 25, dont la star du barreau, Jacques Vergès. Son intervention dans ce dossier mérite un petit chapitre. Adepte des démonstrations spectaculaires, Vergès veut aller découper un poulet avec une meuleuse à béton dans l'appartement de Simone pour prouver qu'avec un tel engin, il est impossible de ne pas laisser de traces de sang. se présente donc à l'appartement accompagné d'une horde de journalistes. Évidemment, avec les scellés sur la porte, il ne peut pas rentrer. Qu'importe, il fait devant les caméras une déclaration fracassante qui va sceller en une minute et son entrée et sa sortie du dossier Weber. On a voulu faire de Simone Weber un croisement entre les ovaires de Marie Bénard et les couilles de Landru. Quand Simone entend ça, elle est outrée, parce qu'elle a de l'éducation, tout de même. Et parler d'elle en ces termes, quelle vulgarité Et voilà pourquoi elle congédie Maître Vergès. Tout ça pour vous dire qu'au procès, il va falloir lui parler sur un autre ton. Non mais, le procès s'ouvre le 17 janvier 1991, devant la cour d'assises de Nancy.
0: Étonnante, Simone Zébert aux allures de bien paisible grand-mère à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession. De mémoire de chroniqueur judiciaire et au premier rang d'entre Frédéric Potcher, jamais un accusé n'a agi de la sorte, jamais une femme n'a autant fasciné. Jouant tour à tour la petite fille timide, puis la diabolique au regard bleu perçant, Simone Weber qui comparait à Nancy depuis jeudi, charme, interpelle, rabroue et entend décider de tout aux grands dames du président de la cour d'assises. Lunettes sur le nez, comme si elle faisait son marché, c'est elle et non ses avocats qui récusent les jurés qui ne lui conviennent pas, préférant les hommes, cinq femmes sont ainsi écartées. Après avoir écouté non sans agacement la lecture des charges qui lui sont reprochées... Simone Weber, de sa petite voix, mais avec fermeté, n'hésite pas à dénoncer des accusations qu'elle juge, malhonnêtes et ahurissantes. Sa famille l'a dit possessive, jalouse, capricieuse, autoritaire. Il y a des gens qui s'écrasent. Pas moi, répond-elle aussitôt.
1: Pendant les deux mois de procès, elle va faire le spectacle. Elle ne demande d'abord jamais l'autorisation de prendre la parole. Et elle invective les témoins. Mais c'est qui ce pochard qui vient m'insulter Un bon à rien Une nullité Et celle-là, Qu'est-ce qu'elle a, cette traînée? Et quand son premier mari vient le témoigner, il a droit à des noms d'oiseaux. voyou, monstre, menteur, ordure. Même les témoignages qui pourraient la tirer d'affaires ne lui conviennent pas. Un dénommé Michel vient à la barre parler de sa vieille camarade, et il décrit son profil sentimental et romanesque, et elle le regarde avec mépris déclare « Ce monsieur nage en plein délire. Il parle, il parle, ce sans cervelle. Croyez-vous que je me serais confié à ce gros patapouf Finalement, elle parle plus que ses avocats quand elle ne leur demande pas de se rasseoir et de se taire. Les journalistes l'adorent. Au terme de deux mois d'audience, les jurés se retirent. L'avocat général vient de réclamer « Perpétuité ». Ça y est, les jurés sont de retour dans la salle d'audience. On va connaître le verdict. Alors on la ramène dans le box. Et là, elle joue son plus beau numéro. Elle s'effondre, elle perd connaissance, elle fait un malaise. Un peu comme dans les films où on crie vite, 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 des sels, des La comédie, jusqu'au bout. Du coup, elle est évacuée vers l'hôpital et elle n'est pas là pour entendre le verdict.
0: En prononçant une peine de 20 ans de réclusion criminelle, les jurés de Nancy ont condamné Simone Weber à ne sortir de prison qu'au crépuscule de sa vie. Pourtant, ils n'ont pas suivi l'avocat général, qui demandait la réclusion à perpétuité, plus une peine de sûreté de 18 ans. En effet, en leur âme et conscience, les jurés n'ont pas pu se convaincre que Simone Weber avait empoisonné son mari Marcel Fixard. Et s'ils l'ont déclaré coupable d'avoir tué son amant, Bernard Etier, ils n'ont pas cru à la préméditation.
1: Simone s'en sort bien, même si dans sa tête, elle devait être acquittée, puisqu'elle est innocente. Condamnée à 20 ans, Simone a en fait passé 14 ans en prison et elle a été libérée pour très bonne conduite. Car de fait, quand on n'est pas son mari, elle est absolument charmante. Il faut quand même que je vous dise deux ou trois mots de ma rencontre avec Simone, parce que ce fut un moment inoubliable. Nous avions rendez-vous dans un palace de Cannes. Voilà donc ma Simone installée dans une suite du Carlton en train de se faire maquiller en vue de l'interview que nous devions faire pour l'émission « Fait entrer l'accusé ». Elle est toute pimpante et elle ne se souvient plus très bien pour qui nous travaillons. Pour elle, ça sera télé 2. Alors va pour télé 2. On bavarde et tandis que le réalisateur règle les axes de caméra, à un moment donné je lui dis « J'aimerais bien faire une photo avec vous, une photo souvenir ». Elle sourit, elle minaude. Oh, je ne sais pas. Oh, c'est ennuyeux. Bon, d'accord. Mais promettez-moi que vous ne la publierez pas, hein, parce que je ne voudrais pas qu'on me reconnaisse. Je préfère l'anonymat. Mais bien entendu, Simone. Promis. Alors on fait la photo et ensuite elle se lève et elle va s'asseoir dans le fauteuil de l'interview face à deux caméras largement éclairées par des projecteurs que nous avions disposés. Souriante et heureuse d'être dans la lumière, Simone Weber, première, ça tourne et elle nous donne comme convenu une heure d'interview face à deux caméras. Jamais elle ne songe une seconde à son anonymat. Et à la fin de la journée, on va se séparer et je lui dis « Simone, j'aimerais vous embrasser. » Et là, toute mielleuse, elle me répond « Oh, ce sera avec plaisir, Christophe. Il n'y a plus beaucoup d'hommes qui me le proposent, vous savez. »
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europein.fr Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.